0: En nuestro tercer podcast, fundadoras y fundadores de empresas escalando desde y hacia Centroamérica nos cuentan sobre su camino emprendedor. Y ahora quiero pasarle la palabra a, a Gabriel Gabriel Vázquez, eh, orgulloso eh, partner de eh, Andrés Horowitz de El Salvador, eh, compañero de desveladas en Clubhouse eh, desde que nos conocimos por allá, así que Gabriel, eh, un gusto y qué
1: bueno tenerte por acá Gracias Cristian, sí así es como conocí a Cristian por medio de Clubhouse y hemos desarrollado una amistad excelente y trabajando en cripto en la región mucho, así que emocionado por eso y gracias Cristian por por darme clases de cómo ser moderador también aprendí mucho <risa> Bueno, con esto tomo la palabra y, y les digo, bueno, es un placer estar aquí con ustedes. Eh, como mencionaba Cristian, yo soy socio de la firma Andreessen Horowitz y soy orgulloso de ser de El Salvador. Eh, para darles un poco de contexto acerca de mi historia, yo crecí en El Salvador. Tenía eh, desde una edad temprana dos cosas muy claras, que la fe mueve montañas y que... La única forma que un país como El Salvador pudiera llegar del 0 a 1, como lo define Peter Thiel, es por medio de la tecnología. Entonces, así es como yo empecé mi carrera, estudiando ciencias de la computación. Luego me fui a la banca de inversiones trabajando para JP Morgan haciendo M&A. Y luego me contrataron en Oscar Health, que es una startup de, de, de salud en Estados Unidos, para poder liderar su, la estrategia corporativa. Y luego ahí es donde yo empiezo a escribir mi tesis de inversiones y termino como socio en la firma de Andreessen Horowitz. Hoy tengo el, el orgullo de compartir el, el fórum con, con grandes emprendedores de la región, también de Centroamérica, y que si están afuera, se quieren están viendo a Centroamérica como un mercado de expansión. Entonces, quisiera que, que se presentaran. Eh, hoy, hoy comparto el, el fórum con Alejandro Argumedo, el cofundador de Hugo, Alejandro, Vega perdón, <risa> <Salud>. <risa> eh, se me fue, ahí. Eh, Florence Fresh de cofundadora de Leal y Juliana, perdona, Juliana, ¿cómo pronuncio el, el apellido? Pero Echeverry,
2: Echeverry. Ajá.
1: perfecto, directora de expansión de eBanks, entonces si me pudieran dar en ese orden un, una breve introducción para, para el panel sería excelente
3: pero buenísimo. Gracias, José Gabriel, y, y gracias también por la invitación al, al BID. Yo soy Alejandro Argumedo, cofundador y, y CEO de Hugo. Soy de El Salvador. Hugo, somos la, la empresa líder de delivery a, a nivel eh, centroamericano. Bueno, arrancamos 2016 cuando e-commerce todavía no, no existía casi en la región, y ahora, bueno, ya operamos en, en toda la región y en el Caribe también.
0: Hola a todos, eh, me llamo Alejandro Vega, soy el fundador y CEO de Juli, somos una empresa en software en salud digital, eh, soy de Costa Rica y en este momento estamos también en toda la región de Centroamérica y en México. Eh, hacemos soluciones para que los doctores puedan mejor atender a sus pacientes.
4: Hola a todos, mucho gusto, soy Florence Frech, eh, al igual que Gabriel y Alejandro, soy del de Salvador, qué emoción eh, tener tantos compatriotas en, en, y compartir el, el panel con tantos compatriotas. Soy cofundadora co de Leal. Eh, Leal es la plataforma de rewards y cashback eh, más grande de Colombia y Centroamérica. Nosotros lanzamos hace cuatro años en Colombia y rápidamente vimos a Centroamérica como nuestro primer mercado de expansión y hemos, y hemos tenido eh, muchísimo éxito y grandes aprendizajes en, en la región. Es eh, una app que le ayuda a los consumidores a a ahorrar eh, a través de compras del día a día y a las marcas a conocer un poco mejor a quiénes son aquellos consumidores y llegarles de una forma más dirigida y segmentada.
1: Buenísimo, muchas gracias ahí por, por la intro y como les decía, una, una gran emoción estar aquí con ustedes. La forma que, que hemos organizado esta, este segmento es que vamos a dividirlo entre, en, en dos temas. Uno es cómo, cómo ven las startups de Centroamérica el mundo. Entonces lo hemos titulado de Centroamérica hacia el mundo. Y el otro es cómo ven las compañías globales o del mundo a, a, a Centroamérica. Entonces como mercado de expansión. Entonces con eso quisiera empezar la, las primeras preguntas y quisiera definir algo que las, las preguntas están diseñadas para que todos podamos participar. Si ustedes creen que pueden añadir valor en, en eso o si quieren pasarla está bien. Me gustaría mantener el, el orden, eh, digamos, al, en, en la que fuimos, nos, nos presentamos todos, pero más que feliz de, de abrir el panel para todos. Entonces, con eso empiezo la primera pregunta. Gabriel, es, que, creo sí. que
0: falta Juliana, ¿no? No faltó
1: Uy, Juliana. Perdón. Sí,
2: aquí, perdón. aquí les cuento. Eh, mi nombre es Juliana Echeverri, estoy basada en Montevideo, Uruguay. Eh, estoy como directora de alianzas estratégicas y de expansión para IBANX. E IBANX e es una fintech unicornio con alcance global y ADN latinoamericano que fue fundado en el año 2012 en Brasil y el objetivo siempre fue el de cerrar la brecha entre lo que es el acceso a sitios internacionales de e-commerce e y latinoamericanos que querían comprar justamente en estos sitios para que pudieran eh, estos sitios internacionales, al final del día, aceptar los medios de pago locales de, de Latinoamérica. Actualmente, IBANX e se está operando en nueve países, eh, Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia y Uruguay, y justamente en este año 2021 eh, lanzamos la expansión a Centroamérica y Paraguay, y el objetivo es llegar a 15 mercados en el primer semestre de, de este 2021.
1: Gracias, Juliana. Y, y disculpen, es que en, en el Zoom no veo a todos los panelistas y se me había ido la lista, pero muchas gracias ahí. E. Y bueno, con esto empiezo con la primera pregunta. Eh, para las startups de Centroamérica, ¿cuáles fueron las barreras que tuvieron que sobrepasar para levantar capital? Con, teniendo en cuenta que obviamente son eh, startups de Centroamérica y que la primera pregunta que le dicen es que el mercado no es, no es tan grande en Centroamérica. Entonces me gustaría... Eh, ver su opinión y, y cuáles fueron esas, esas barreras.
3: Claro, yo creo que pues, todos estamos pasando por lo mismo y las la barreras son, son grandes, ¿no? los mercados son, son pequeños. Nosotros hemos hecho un par de, de, de rondas y, y cada ronda lleva sus, ha sido compleja y con diferentes challenges, pero nosotros cuando iniciamos todo el mundo nos decía que, que estábamos locos, que qué estábamos haciendo. Aquí nadie compra en... En, en apps, ¿no? ya hay otros sistemas de, eh, de delivery que tenían años de estar en el, en, en el mercado eh, sin embargo yo había tenido una experiencia previa en, en Nueva York de, de tratar de, de, de levantar capital y, y me había quedado en mente el, el hecho de, de tener letters of intent, entonces sin tener nada eh, yo hice un, un prototipo pequeño en Marvel y me fui a, a, a pichar a restaurantes y ya teniendo varios restaurantes que me habían firmado un, un Letter of Intent, que si nosotros desarrollábamos este producto, eh, nos iban a agarrar el servicio. Me fui a buscar eh, inversionistas locales. Empezamos Friends and Family y así logramos cerrar esa, esa primera ronda. Yo creo que la, la primera ronda ya fue tal vez la, la más fácil. Ya teníamos letters of Intent y era amigos, familia, que creían en nosotros. Eh, ya la segunda ronda sí ya, ya fue un poco más complicado, ya necesitábamos más capital de, para, para expandirnos y empezamos a buscar inversionistas eh, internacionales. Y ese era un, un, un challenge grande, el, hey, ¿por qué voy a invertir en El Salvador? Si hay, o sea, todavía no hay casos de éxito, eh, son mercados pequeños, y creo que sí, fue un, fue un reto. Ahí, ahí lo que nos, nos ayudó bastante fue que ya teníamos un track record ya en El Salvador, estábamos operando y habíamos crecido bastante, estábamos ya expandiéndonos para Guatemala y en, en ese momento, en la segunda ronda, ya estaba en, en Guatemala abriendo operaciones y, y fue pura persistencia. O sea, la, ya esa segunda ronda que fue la, la ronda de capital que nos, que nos apoyó a expandirnos a toda la región, e hicimos por ahí unas 900 llamadas y tuvimos miles de no y, y a veces tú te, te desmotivas porque escuchas no y no y no y no. Pero fue mucha persistencia de, de saber que teníamos un buen producto, de creer en la región, de querer enseñarle al mundo que en la región podemos hacer cosas grandes y, y eso nos seguía motivando. Y, y al final del día, eh, un par de inversionistas creyeron en nosotros y, y después, bueno, ya la tercera ronda de capital fue un poquito más, más fácil porque ya teníamos más track record.
0: Yo para, para agregar tal vez la, la misma pregunta del, del tocayo. Eh, sí, eh, las barreras más grandes para nosotros en la Capital con inversionistas extranjeros era muy obviamente muy complicado porque nuestro mercado era muy limitado, entonces nos enfocamos en muchos inversionistas locales. Entonces, eh, igual que, que mi tocayo eh, y muchos friends and family que creyeron en nosotros inicialmente y eh, los primeros clientes. <coughs> nuestro caso que los doctores son nuestros clientes, personas afluentes, entonces eh, empezamos a tocarles bastante las puertas, entonces al inicio yo iba con dos eh, pitch decks, por decirlo así, uno que explicaba nuestra empresa y el otro que es lo que explicaba un startup y cómo educarlos en el tema de invertir en startups, entonces yo casi que tenía que hacer esa educación a nuestros primeros inversionistas y esa fue la manera que, que abarcamos y ahora en esta etapa que ya estamos en Centroamérica y más bien lo que hicimos eh, es entrar en México, que nos abre las puertas a un mercado más grande, que nos, que nos haga más inver, invertibles para inversionistas extranjeros. Entonces, más bien esta segunda etapa del año ya nos vamos a enfocar en esa pregunta esa más grande aún y a ver cómo nos va. Ese es el plan.
4: Sí, mi, mi experiencia fue un poco distinta con Leal, porque nosotros veníamos ya con un poco de tracción en, en Colombia. Entonces nosotros levantamos nuestros friends and family con, con números eh, de ya estar operando en Bogotá, en Medellín, en Cali. Eh, pero sí fue muy sorprendente como cuando levantamos nuestra segunda ronda, eh, nos decían, ¿pero qué van a ir a hacer a Centroamérica? Como que era la pregunta de, ¿pero por qué? Eh, y creo que la manera más eh, contundente de demostrar a los inversionistas por qué es mostrarles los números. Entonces, para nosotros, eh, nosotros lanzamos en Colombia hace cuatro años y en Centroamérica nueve meses o seis meses antes de la pandemia. Y a la fecha, Centroamérica representa el 40% de los revenues de Leal. Entonces creo que es bien fácil únicamente decir, ah, no, pero es que el tamaño del mercado no está o, o, o termina siendo una distracción para los fundadores en, cuando la realidad es que cuando Centroamérica se ve como un todo, eh, la oportunidad es enorme y el, el, y el hecho de que todos los demás emprendedores o las empresas global, globales están overseeing eh, Centroamérica porque dicen, no, no queremos, quiere decir que hay miles de oportunidades ahí. Entonces capitalizar en esas oportunidades y llegar a donde los fondos con, con los números muy claros definitivamente te abre las puertas.
2: En el caso nuestro también ha sido, en el año 2019 tuvimos un, una inversión eh, y a, a, al igual que mencionaban ustedes, o sea, el, la empresa nace en Brasil y el objetivo fue justamente expandir ahora operaciones a Centroamérica. ¿Por qué? Porque lo vemos como un mercado de gran oportunidad dentro de lo que es Latinoamérica un mercado no, no tan explorado, pero con una gran demanda así de productos y servicios digitales, y, y la penetración de internet, aunque no es la más alta, más o menos está en un 60%, y un promedio de 8% de compradores de comercio electrónico, eh, por lo menos estos son, estos son los datos que tenemos de, del Banco Mundial en 2017, puede ser que hayan cambiado un poco estos números, pero es es la base perfecta para el crecimiento exponencial de lo que es el comercio electrónico. Y justamente eh, estamos en una etapa donde el comercio electrónico y los pagos digitales, que se están aún en etapas tempranas, con pocas opciones de, de pagos localizados y de tiendas en línea, entonces el objetivo de IBAN es justamente llegar a, a, a Centroamérica para ayudar a impulsar este proceso conectándose con lo que es el ecosistema y los jugadores locales y dando acceso a, a lo que son productos y servicios digitales internacionales. Eh, esto, esta, esta, esta expansión también viene muy acompasada por el interés que vemos de empresas globales que empiezan a mirar a Centroamérica para expandir su mercado total en lo que es Latinoamérica y justamente poder posicionarse mejor frente a, a la competencia.
1: Esto, muchas gracias a todos por la, por la respuesta y, y totalmente le, es, es de admirar eh, cómo, cómo resolvieron eso porque estando del otro lado eh, yo inclusive tratando de empujar oportunidades en Centroamérica lo primero que me dicen no, el tamaño es muy pequeño y, y todas las barreras que hay entonces muchas felicidades por, por lograrlo y es, es un caso muy inspirador para todos eh, la siguiente pregunta y esta me encanta porque lo he visto y lo vi en Hugo y me gustaría también ver en, en otros es ¿Cómo defiende esto startup de jugadores globales que quieren entrar a Centroamérica, pero que tienen mucho más capital? Y, y pues eh, emocionado a ver esa respuesta y cómo lo están pensando, porque en algún punto se va a dar eh, para, para todos y me gustaría ver cómo están pensando ese lado de la estrategia.
3: Sí, chévere, un poco complicado tirar la estrategia, pero. Eh, yo, yo creo que sí, o sea, hay, hay dos cosas tal vez en el, en el caso nuestro que nos, que nos han funcionado y, y, y uno es que, que logramos tener ese first mover advantage y logramos expandirnos rápido y llegar a mercados más rápido que, que competencias o competidores globalos, globales con, con más capital. Y hay otro que creo que nos, nos da una ventaja en, eh, a los jugadores locales es que creo que podemos adaptarnos mucho más rápido a las necesidades del, del mercado local. O sea, hay, hay competidores grandísimos, que tal vez esto, estos mercados no es su, no es su prioridad y, y, y es más, más, eh, es, su estrategia es más estándar. no Entonces eh, nosotros, lo, los startups de acá, creo que esa es una de las ventajas más grandes, es cómo puedes moverte y cómo adaptarte muchísimo más rápido a la, a la necesidad del mercado. Y de ahí dos, eh, es tal vez, no, no solamente cómo nosotros los startups podemos defendernos de, de, de estos competidores globales, sino que también cómo eventualmente podemos hacer ese, ese, ese cultural shift de, de que la sociedad y los países empiecen a apoyar más a los emprendedores locales y, y no y, y porque hay, hay, está esa, esa percepción de que a veces, ah, como es de, del Salvador, o es del Costa Rica, o es de Guatemala, eh, tal vez es un emprendimiento que, que, que no va a funcionar o que no sirve, y, y viene otra empresa de otro país y es, ah, como es de este otro país, probablemente es mejor. Entonces también tenemos que, que, que cambiar un poco esa esa cultura y, y, y que la sociedad empiece a apoyar más a estos emprendimientos y esos a, a los startups, a los emprendedores locales, se nos va a ser mucho más fácil crecer, ¿no?
0: Bueno, ahí siguiendo el orden, vamos a ver un más uno a lo que dijo eh, mi tocayo el, el tema que, que como es nuestra prioridad de nuestro mercado más importante, entonces nos da una ventaja en sí. En, en nuestro caso es un poco diferente porque nosotros estamos en salud digital y en general sal, en general salud digital va un poco más atrasada y no hay es un, una industria un poco más lenta comparado con otras entonces no tenemos esos players masivos que quieren entrar a, a Centroamérica pronto pero como nosotros lo vemos es es en, en dos vías generar valor más valor a través de datos y dos eh, más valor a través de integralidad le llamo ¿Datos que me refiero? Si nuestros doctores nos usan y agregan cada vez más datos de sus pacientes en nuestro sistema, eh, las, sus bases de datos y su relación con nosotros es más fuerte, que cuesta mucho después que se pasen a otra plataforma. Eso es uno. Y dos, es el tema de integración también. Por ejemplo, nuestros doctores facturan eh, y tienen que estar conectados con los ministerios de Hacienda de los diferentes países. Entonces, para que un player grande venga, no solo tiene que generar ese software de alto valor para los usuarios, sino tiene que tener todas esas integraciones con un montón de players diferentes para generar valor eh, del mismo valor que nosotros. Entonces, así a través de datos e integraciones es como, como lo hacemos nosotros.
4: Sí, más, más dos de mi lado, lo que dicen eh, los dos Alejandros también. Sin, sin querer sonar repetitiva, creo que lo que yo le agregaría ahí a eso es que las startups no solo tenemos conocimiento local, eh, sino que también tenemos una habilidad de ser muy ágiles en nuestros procesos comerciales en nuestros procesos de ventas en comunicar nuestra propuesta de valor entonces si estamos compitiendo contra empresas globales muy establecidas muy burocráticas eh, tenemos la habilidad de poder cumplir con esa promesa de valor mucho más rápido de lo que, de lo que cumplen las empresas grandes y si nos apalancamos de eso eh, pues nosotros hemos logrado eh, robarnos varios contratos grandes eh, con, otras, con, otras, con otras cadenas que ya tenían eh, jugadores ya más establecidos en el mundo de loyalty y se vinieron con nosotros y no, nos apalancamos de esa agilidad que teníamos en la negociación, en la implementación, en la integración de la tecnología eh, para, para cumplir un requerimiento muy específico que ese cliente en Centroamérica tenía.
2: Sí, del lado de IBANX, e eh, creo que, el, que la pregunta en todo caso ha sido, sería más: ¿cuáles han sido las barreras que tiene que enfrentar IBANX e eh, para entrar en Centroamérica de forma exitosa? Siendo que la empresa nace en Brasil y, bueno, primeramente se expande a, bueno, a México, Brasil, eh, a Argentina, otros mercados que ya les comentaba. Y lo cierto es que sí, nos encontramos con una región muy diversa, pero un poco este proceso también lo vivimos cuando, cuando hicimos eh, la expansión dentro de Latinoamérica, con muchas especificidades en cada país, cada país tiene eh, bueno, eh, su, su regulación, sus políticas tributarias, en fin, su, sus formas, y jugadores locales y costumbres muy propios también. Eh, sin embargo, en, en la experiencia de Iván, creemos que ya logramos una expertise en este tipo de desafíos, trayendo justamente empresas globales a Latinoamérica en esta última década. Y de alguna forma eso, el expertise y el ser latinoamericanos, eh, logrando esa localización necesaria con todo lo que implica el cumplimiento local, es parte de lo que hace que tengamos un valor agregado que, como mencionaba, no necesariamente lo puede tener eh, una, una empresa global internacional. Eh, un poco por, a, por ahí va, además Centroamérica eh, entendemos que se encuentra en esa etapa de madurez diferente a otros mercados de la TAM, como puede ser Brasil, México, Colombia, Chile, que son mercados que ya han pasado por este proceso de madurez, y eso es lo que hace también que Centroamérica viva este momento único, que es, eh, es, es eh, el nicho, digamos, en lo que es Latinoamérica, eh, y es para Iván es un gran desafío el poder estar viviendo y acompañando este proceso eh, en estos mercados.
1: Muchas gracias a todos por, por compartir. Qué excelente las respuestas y, y tiene sentido. O sea, es, es importante crear esas barreras que van a defender tu negocio cuando el hecho que tienen más capital y eso lo, lo hemos comprobado que no significa que van a ganar porque el capital se puede ir muy rápido y lo hemos visto en varios negocios que se quema. Eh, lo importante es tener un modelo de negocio que pueda ser sostenible y que pueda tener esas barreras que cuando vengan alguien a competir ya tú, tú ya tengas esa ventaja. Eh, algo que, que quisiera tocar con, quizás con las startups de, de Centroamérica y, y Florence, porque representa un poco bastante de tu revenue, dijiste 40%, entonces, ¿cuál es, cuál es un exit de... de el, ¿sabes? o sea, ¿cuál es el, el fin de, de una startup centroamericana exitosa? O sea, ¿cuál es ese evento de liquidez que va a generar para los valores? ¿Puede ser ser adquiridos, ir a la bolsa de valores eh, o, o seguir creciendo... No sé ¿cómo, cómo lo ven ustedes, porque yo creo que del lado de la inversión es algo que, que son casos que queremos ver en, en Centroamérica y que al final yo creo que va a, ser un, va a generar momentum en la región cuando esos eventos eh, eh, sucedan. Entonces me gustaría escuchar su opinión, ¿cómo ven ustedes eso la visión?
3: Respondemos en orden, le hiciste la pregunta a ah, Sí, no,
1: no, o sea, sí, era, era enfocado en Centroamérica, pero sí en orden, por favor.
3: Muy eh. No, buenísimo. O sea, yo, yo creo que tienen que pasar varias etapas y al final, pues cada quien define el, el, el éxito como, como quiere. Sin embargo, yo creo que para que el, el ecosistema se, se detone y, y pueda venir más, más inversión a la región, incluso otros emprendedores también. Eh, se la crean y, y digan, hey, si ellos pudieron, yo también puedo, o sea, como que genere un poquito más el, el ecosistema, yo, yo creería que sí deberían de haber un, un par de exits para que el, 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 el inversionista, tanto internacional como local, se atreva un poco más a, 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 a invertir en la región, porque al final del día el, el inversionista quiere un, un evento de liquidez, ¿no? o sea, quiere invertir y quiere que eventualmente su, su capital le crezca, Tantas X y, y, y tener un, un, un momento de liquidez. Entonces, creo que, creo que en, la, en la región necesitamos un par de, 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 de exits, ¿no? de, de liquidez para ciertos inversionistas, para que, para que más inversionistas eh, se empiecen a, a, a atrever a invertir en esta región y, y vean el, el potencial de la, de la región. ¿no? Yo creería que, que eso tiene que pasar primero y eventualmente eso va a ir subiendo la, la barra que es que es éxito en, 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 en la región. ¿no? Y eventualmente, o sea... Creería que sería increíble que en la región pudiéramos tener un, un unicornio también.
0: Sí, eh, de, yo creo Gabriel para responder a tu pregunta, yo creo que cualquiera de los tres escenarios, ya sea ser es un exit, como dije mi tocayo, que puede generar valor, un IPO eventual, que ya han habido algunos casos, tal vez no en startups eh, como tal de full digitales, pero sí en algunos casos de, de empresas que lo han logrado en Centroamérica y también el seguir creciendo, todas son opciones yo creo que al final es, lo más importante es saber qué es lo que uno quiere como emprendedor y, o como equipo, y qué es lo que le llena más a uno si uno lo que le emociona es esto de estar creando empresas en early stage cada vez, entonces la idea es de ir, buscar el éxito te lleva a eso si lo que creces es con, eh, querés, es un, con, un crecimiento más continuo, también esa es otra opción, entonces yo creo que es más no hay fórmula, y al final es lo que más le apasiona a cada persona el journey que quiere seguir
4: Sí, yo, yo, yo agrego a eso eh... Alejandro, estoy totalmente de acuerdo con, con ambos Alejandros, pero lo que dice Alejandro, Alejandro Vega me, me resuena un montón. Lo, lo que yo le agregaría a eso, no solo que quiere el emprendedor y, y los fundadores, sino que quieren los inversionistas y con qué visión entraron los inversionistas a invertir. Entonces, por ejemplo en Leal, que hemos levantado un poco más de 7 millones de dólares, sí tenemos muy claro porque ha sido una conversación que hemos tenido con cada uno de nuestros inversionistas al momento de la ronda de cuáles son los posibles exits que vemos. Entonces, definitivamente un IPO, un, un un, un acquisition, eh, pero sí, son, sí es muy claro que para allá vamos, ¿no? Entonces sí es muy claro que un startup de alto crecimiento eh, tiene la visión de tener un éxito y, y, y todo el board y los inversionistas y los fundadores están comprometidos a llevar a la empresa hacia, hacia ese éxito. Eh, de acuerdo también con lo que decía Alejandro eh, Argumedo, que, que, que definitivamente para que hayan más éxitos y, y, y la región se vea mucho más apetecida para, para compras, eh, por parte de los grandes jugadores, definitivamente tenemos que tener más emprendedores en la región que puedan ver y emocionarse por esos éxitos grandes que están habiendo, ojalá un unicornio, eh, Pero creo que eso, esos role models eh, nos llevan a, a, a emocionar más personas, a, a venirse al dark side, como lo llamo yo, eh, o sea, a emprender y a, y, a, y a meterse en esta, en esta, en esta ruleta que es, que es tan, eh, tan increíble como, como, como experiencia de vida y de aprendizaje.
1: Buenísimo. Entonces, eh, esta, esta última pregunta, obviamente, para todos, y con esto terminamos. Si me pudieran dar, ya me, eh, vamos a punto de terminar. Eh, me gustaría que me diera una respuesta rápida, pero ¿qué, qué es lo que, en su opinión, se, tendría que pasar para que Centroamérica se vuelva un hub tecnológico? Que sea y que tenga el talento que se requiere para poder tener muchos unicornios y, y que no solo se enfoque en Centroamérica sino que soluciones globales también eh, me gustaría en el mismo orden eh, y, y escuchar la opinión de todos
3: yo, yo creo que tiene que pasar un montón de cosas casi que o sea, simultáneamente no o sea creo que hay un buen caso que nosotros hemos visto que es el, el caso de, de, de Estonia y creo que uno de los detonadores de Estonia fue el caso de Skype, ¿no? que cuando Skype fue adquirido y, y ahí empezó como ese Skype mafia y empezaron a, a invertir, también hubo mucho apoyo del gobierno. Entonces creo que tienen que haber esos casos de éxito, esos role models que decía Florence, ¿no? para, para que más gente se, se emocione, más, más inversión venga, venga de esta región. Creo que tienen que haber... Eh, eh, más programas y apoyo del gobierno. Hace poco eh, estuve en Guatemala y, y me di cuenta, me, me impresionó que, que Guatemala ya tiene un, un programa como, como, como Inglaterra, que si tú invertís, esa inversión te la puedes reducir de, deducir de, de, de tu renta al final del año. Entonces, creo que más programas así, creo que haber eh, eh, un par de, exit, de exits y, 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 y atrayendo más inversión y también de repente cambiar ciertos currículums de, de la universidad, porque a nosotros nos cuesta un montón de repente hallar eh, talento de desarrollo y nos dicen, no, es que en, en, en la universidad todavía no nos enseñan esto, yo lo he tenido que aprender por mis partes, entonces creo que tiene que haber un, un, un conjunto de cosas, pero, pero creo que para allá vamos.
0: Yo sí, agregar, eh, no, lo mismo, casos de éxito y apoyos incluso de, de organizaciones como esta que estamos viendo, eventos como esto, eh, traer a, a grupos como Endeavor a la región, ese tipo de factores externos pueden apoyar bastante.
4: Yo creo que es educación, educación, casos de éxito y role models definitivamente, pero también mucha educación, mucho enfoque en tecnología, volvernos a crear esas, eh, eso que ha hecho muy bien Argentina, Colombia, eh, que están grabando muchísimos eh, software developers cada año. De hecho, el otro día estaba leyendo un reporte que decía que Latinoamérica va a demandar 3 millones de software developers para el 2025 y no hay universidades que, que generen esa cantidad de, de, de developers eh, para, para el 2025. De hecho, creo que la generación es mínima. Entonces, eh, cómo suplir ese gap es pues una oportunidad muy grande para, para Centroamérica y para las universidades de la región de formar a, a esas nuevas
2: generaciones. Del lado de IBANX, e eh, lo cierto es que aún estamos conociendo la región y, co y conectándonos con el ecosistema y los jugadores locales. Entonces, eh, el objetivo que tenemos en este momento es más que nada aprender junto con el ecosistema local. Eh, lo que sí notamos es que Centroamérica tiene esa población deseando consumir productos, servicios digitales globales y el objetivo nuestro es, con la entrada a esta región, construir ese, ese poderoso puente para conectar a, a la población con estas empresas digitales Globales. Creemos sí que la llegada de IBANX e y de otras fintechs o de startups internacionales que, que, que van ingresando a la región. Eh, que están atraídas todas por el potencial mercado que, que hay va a tener un impacto positivo en, no solo en expandir el acceso de la población a productos y servicios digitales sino también de fomentar lo que es una competencia un ecosistema tecnológico en Centroamérica esto es eh, en base a la experiencia que hemos tenido en otros mercados en, en Latinoamérica ha sido lo que ha, lo que ha sucedido en países como Brasil México, Argentina y bueno, esperamos que esto mismo pueda suceder también en Centroamérica
1: Muchas gracias. Ya, ya estamos fuera de tiempo, entonces darle las la gracias a todos por participar. Y nada, un orgullo estar aquí con ustedes y le dejo la palabra a Irene.
5: Gabriel, muchísimas gracias y, y muchas gracias a todos, Alejandro, Julián, Alejandro y Florence. Nos quedamos con, con, con esos mensajes ¿no? de promover talento digital, educación, redes, eh, soluciones interoperables, una región cada vez más conectada. Eh, es el primer evento de estas características dedicado a venture Capital en Centroamérica y por la respuesta y por la, el dinamismo tanto de las charlas de hoy, eh, los insights, los aprendizajes, la honestidad también con la que eh, nos han compartido lo que ha ido bien y lo que no ha ido bien, eh, eh, creo que nos ha servido mucho a todos, todos salimos aprendiendo algo eh, hemos visto también que aquí mismo ya hay un community, una comunidad eh, muy potente. Eh, las casi 700 personas de, de la comunidad de inversionistas, de emprendedores que nos acompañan hoy eh, está en realidad en nuestras manos ¿no? poder hacer eh, mucho de lo que hemos hablado aquí. Eh, cuenten con, con BitLab eh, para poder profundizar más todavía eh, dos eh, cosas. Una, vamos a mandarles eh, una encuesta post-evento para... Justamente eh, seguir fortaleciendo esta comunidad y poder eh, entrar en más profundidad y dos que nos sigan en, en, en social media y en, en nuestro web para poder eh, seguir eh, y apoyar para que queden conectados también eh, entre ustedes. Como decía Cristian, eh, eh, usemos ¿no? las plataformas que ya existen para quedar conectados como comunidad. Eh, y vamos a dar un, un aplauso ahora eh, para todos, eh, para, sobre todo el, también el, el equipo, Laila, William y todos los que están detrás de, de haber hecho este evento posible y los socios de Carao. Eh, muchísimas gracias. Eh, muchas gracias también a Reina, nuestra vicepresidenta ejecutiva, por habernos acompañado esta mañana y eh, les deseo un muy feliz día y que sigamos construyendo no juntos. Gracias.